1: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gile aquí en Grupo Fórmula, Radio, Televisión, Internet y redes sociales desde la Ciudad de México. Y en esta ciudad también me acompañan Bernardino Esparza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gusto en saludarles. Guillermo Vázquez Handal. Muy buenas tardes a todos. Álvaro Ratinger.
2: ¿Cómo están todos? Saludos desde la Ciudad de México.
1: De allá en Villahermosa, Tabasco, antes de emprender otro viajecito a Estados Unidos, está Ramses Pech. Buenas tardes
3: a todos. Un saludo. Abrazos. Ya te está gustando irte a Estados Unidos, ¿verdad? Estoy colaborando, con. estoy tratando de convertirme en un héroe más de esta, de esta república.
1: Será más bien un héroe mexicano no comprendido en su propio país, ¿no? Posiblemente. <risa> Muy bien. ¿Se acuerdan cuando, cuando a México le quitaron su categoría 1 a la autoridad aérea el 25 de mayo? De, le bajaron la categoría 1 a la categoría 2 porque la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos eh, eh, detectó por lo menos 28 deficiencias de seguridad dentro de las aerolíneas mexicanas. En esa ocasión, cuando le preguntaron al presidente qué es lo que había ocurrido, en su conferencia de prensa dijo que no es un tema delicado y añadió, veo más un propósito de ayudar a las líneas estadounidenses con una medida de este tipo. El presidente es muy propenso a minimizar las cosas, pero no es un asunto mínimo, porque... El viernes pasado, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes emitió un comunicado sobre la reunión que ese mismo día funcionarios mexicanos tuvieron en Washington con funcionarios estadounidenses. El comunicado titulado Prioridad y Nacional Recuperar Categoría 1 para garantizar seguridad a 30 millones de pasajeros. El comunicado en parte dijo lo siguiente, o dice, porque ahí está, dice lo siguiente. Las Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Administración Federal de Aviación coincidieron en señalar que es una prioridad de los gobiernos de México y Estados Unidos la pronta recuperación de la categoría 1 mexicana a fin de garantizar la seguridad aérea de 30 millones de pasajeros. Lo anterior, bueno, así lo manifestaron el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, el encargado del despacho de la Secretaría de Infraestructura, Jorge Nuño Lara, así como Billy Nolan, administrador interino de la Agencia Federal de Aviación, quien además reconoció las acciones correctivas emprendidas en materia de seguridad aérea por las autoridades mexicanas. Después, el comunicado en un párrafo dijo, lo anterior, luego de que la Secretaría de Infraestructura presentó a la Agencia Federal de Aviación su plan de trabajo para recuperar la categoría 1, el cual fue aceptado por las autoridades aeronáuticas estadounidenses. Bueno, aquí hay un pequeño problema, porque ese mismo día la agencia noticiosa Reuters, que no es una agencia mala, sino que tiene mucha credibilidad e investiga lo que publica y lo verifica, dijo que México está avanzando hacia la categoría, hacia la recuperación de su calificación de aviación de categoría 1, pero la Administración Federal de Aviación aún no ha aprobado su plan, como afirmó anteriormente el gobierno mexicano. O sea que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, falsamente dijo que el plan para recuperar la categoría 1 fue aceptado por las autoridades estadounidenses y las autoridades estadounidenses, de acuerdo a Reuters, dijeron que no lo han aceptado ni aprobado. Entonces dices, bueno, ¿a qué le tiramos? Y también recordemos lo que dijo el presidente cuando le preguntaron eso, que no es un tema delicado. Pero ahora, de acuerdo a la misma Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el tema es tan delicado que está en riesgo la seguridad aérea de 30 millones de pasajeros. Entonces, la pregunta es, ¿qué diablos está pasando? Y no solamente el presidente minimizó el peligro para 30 millones de pasajeros. De acuerdo con, eh, la, con, con, con la revista Alto Nivel, um, desde mayo de 2021 hasta agosto pasado, la degradación de la categoría nos ha ocasionado un daño económico a las aerolíneas mexicanas por unos 460 millones de dólares. Curiosamente, las aerolíneas mexicanas también en su momento dado dijeron que no era grave este asunto. Dios mío, ya no sabes a quién creerle, caray. Estoy perdiendo la fe en mis instituciones. Álvaro.
2: Pues mira, yo te voy a decir a quién le creo yo, le creo a la realidad del mexicano que le cuesta más viajar, porque justamente el perder esta categoría, Eduardo, como correctamente apuntas, implica que hay menos vuelos. Eh, volando y no menos asientos para transportar personas. Tú recordarás que en este programa hace un tiempo hablaba yo de cuáles eran las rutas de pasajeros más importantes del mundo y México apenas eh, figuraba en la top 5 a nivel latinoamericano. Olvídate, a nivel mundial. Entonces, en la medida en la que nosotros estamos en categoría 2, me parece que el impacto tan solo para Aeroméxico, que es la aerolínea más grande del país, son 40 nuevas rutas a Estados Unidos que no se están operando. ¿Qué quiere decir eso? Pues que para el mexicano promedio, si quiere ir al Estados Unidos, pues hay menos asientos y al haber menos asientos,
1: hay más precio. Oye, pero el presidente ¿Sí? dijo que no era serio, que no va a ser removida para ayudar a las aerolíneas extranjeras.
2: Pues eso es lo que pasa cuando tú no tienes que pagar tus propios boletos de avión. este Por más que vueles en la aerolínea que sea, pues el presidente se los paga, el gobierno no lo paga de su bolsa. Este, lo pagamos
3: nosotros para ser de
1: realistas.
2: Para, para ser realistas, pues así cualquiera. Pero, pues es,
3: yo creo que lo, lo importante, de Eduardo, lo que acabas de comentar. Creo que eh, ellos entendieron que haber llevado el plan y que se lo firmaron de recibido ya estaba aprobado. No, no, apenas lo van a revisar, van a evaluar, van a calcular si el factor riesgo de lo que están planteando es correcto. Y creo que 30 millones de individuos, personas, tanto mujeres, hombres y niños están en un alto riesgo porque si hoy en día ya se está recuperando el volumen de gente que está viajando en avión, imagínate cuando ya volvamos a tener en el 2023 la recuperación en su totalidad. Las aerolíneas mexicanas no van a poder volar a otros lugares y el problema es que andamos buscando que vengan divisas, sobre todo en el turismo, y eso no lo vamos a lograr.
4: Guillermo. Sí, pero además del asunto de la competitividad y del riesgo, que es el más importante, también hay que entender que como se está tratando con una agencia de otro país, ahí los protocolos se cumplen, se revisan, como dijo Ramsés, me, me pasas tu plan, pero lo tengo que revisar. Y aquí ya nos acostumbramos, me refiero a este gobierno, a que las cosas se hacen, como dice el señor presidente, estén bien o no estén bien, como ha pasado en la Semarnat y en muchas secretarías de Estado. Me refiero a, a, a los planes ambientales. Aquí el problema es que hasta que no esté correctamente diseñado y se invierta el dinero que se tiene que invertir para corregir las fallas, no nos van a devolver la categoría.
1: Bueno, parte de la pérdida de la categoría fue porque le quitaron dinero a la Autoridad Aeronáutica Civil... No pudo comprar equipos, no pudo contratar personal, no pudo dar capacitación y todo se descuidó en áreas de otros proyectos que para la 4T aparentemente son más importantes que la seguridad de 30 millones de personas. Eh, Bernardino. Sí, Eduardo, a ver, parte, entiendo
0: que parte de las eh, categorías son las rutas que se trazan de los aviones que van de un lugar a otro ¿no? y
1: transportan. Cuando pierdes fuera. la categoría 1, no puedes ampliar rutas hacia Estados Unidos desde México, así de fácil. El, el gran problema y bien como lo habías comentado
0: Eduardo, el dinero, ¿no? Todo lo que se le ha quitado para este tipo de transporte y sobre todo algo bien importante, no puede estar jugando con la vida de las personas, ¿no? No, eso eso
1: es una seguridad impresionante, invaluable en cualquier circunstancia. Pues no se puede, pero se ha estado jugando con la vida de las personas. Así hay que interpretar esto, no lo digo yo, lo dijo la secretaría de infraestructura, comunicaciones y transportes en su comunicado del viernes pasado cuando dijeron que se arriesga la seguridad de 30 millones de personas. Yo no lo sabía hasta que leí este boletín. Dije caray, esto es más serio. Realmente yo creía que no era serio como pues como lo dijeron en un principio, ¿no? Pero así está el asunto. Um, grave, muy grave y no viene cerca, no va, no viene para cerquita. Esta nueva categorización al 1 Apenas están empezando a ver Ya hemos perdido más de un año Y todavía no se ve cuándo Se va a elevar de nuevo de categoría 2 A categoría 1 La Autoridad Aeronáutica Mexicana Por parte de la Agencia Federal de Aviación De Estados Unidos Podemos ningunear a los gringos como queramos Pero ahora bien que nos fastidian Vamos a los mensajes. Eso, el el, el, el aún presidente de Brasil, el señor eh, Bolsonaro, Jairo Mesías Bolsonaro, ya no sé qué el segundo nombre era Mesías, con razón tantas chifladuras, porque sí se siente Mesías Bolsonaro, en serio. Bueno, eh, hoy ya se refirió a las elecciones, pero curiosamente no dijo si ganó o perdió, no aceptó la victoria de Luis Ignacio Lula. Solamente dijo que las protestas de los autotransportistas, de los camioneros a su favor por medio del bloqueo de calles no está de acuerdo con eso porque son estrategias de la izquierda. ¿Qué tal? Y dos minutos duró su discurso. Yo lo vi en vivo. Se veía tranquilo, pero no reconoció que perdió. Tal vez está siguiendo y piensa seguir la estrategia que le ha funcionado muy bien a Donald Trump, de no reconocer la derrota y decir que fue un fraude en la elección. Ahora, la elección de Brasil, eh, dos horas después cerraron las casillas, la autoridad electoral ya había declarado a Lula como el ganador porque ya, ya habían contabilizado casi el 100% de los votos, porque allá, a diferencia de muchos otros países, todo es electrónico. No papelitos y lápices, ni nada de esto. Todo es electrónico. Por ejemplo, hoy se están realizando elecciones parlamentarias en Israel. Y ahí tiene un tema tan complicado que, que ni se los platico. Más complicado aún que estar marcando papelitos, ahí meten una lista de nombres, hay que meterlos en un sobre cerrado. Muy complicado. Pero en fin, a ver, eh, Bernardino. El presidente dijo que hay que estudiar, el presidente de México, que sería bueno estudiar lo que pasa en Brasil. Yo hay diputados de Morena, Pan, Verde y PT. Pues dijeron que una urna electrónica no estaría mal. Pues mira,
0: la verdad es que yo tengo mis inquietudes respecto a la urna electrónica, al voto electrónico. Son muchas las razones. Primero, la tecnología, Eduardo. La tecnología es importantísima para implementar este tipo de urnas, porque requiere, pues, obviamente eh, que la gente, inclusive, también conozca parte de cómo se va a poder
1: transmitir el voto en las urnas electrónicas. De esa tecnología ¿Te de pone también... una pantalla como si fuera una boleta en papel y pues, marcas la boleta y, ¿y ya... Y, no, fácil, no? de... y, 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 y vas directamente, ¿no? A, a, que, a que votes, pero también...
0: Pues la por roca. ejemplo... El, el problema, Eduardo, es la tecnología en principio, la implementación de todas las urnas, por ejemplo... En las elecciones del 2021 fueron, si no más recuerdo, 159 mil casillas que se instalaron en nuestro país. Entonces, estamos hablando de cuántas urnas en principio se requerirían para poderlas implementar para las próximas, digamos, elecciones del 2024. Entonces, ahí tenemos el primer problema. Segundo problema, el presupuesto, el dinero. ¿Cuánto dinero se va a entregar? o eh, justamente al Instituto Nacional Electoral para que se puedan implementar las urnas si es que se quieren implementar las urnas para las elecciones del 2024 esto ya debería de ser así porque se está pidiendo pues obviamente eh, dentro de estas características un presupuesto el Instituto Nacional Electoral si no me recuerdo se está pidiendo 14 mil millones de pesos dentro de este presupuesto que se va a dar para el 2023 habría que ver qué presupuesto requeriría para el 2024 para las elecciones que se van a celebrar eh, eh, ¿Cuánto dinero se va a implementar para esas urnas electrónicas? Segundo, ese es otro de los eh, aspectos, el dinero y el presupuesto. Si si no se le entrega por parte de los diputados un dinero que se le está solicitando hoy actualmente, imagínate para las próximas elecciones. A ver, pero yo, si yo, yo, yo más que nada estoy
1: estoy escuchando que no estás de acuerdo con en los tiempos el dinero el procedimiento. Pero estoy la pregunta con mis inquietudes es respecto no, a ello. No crees Ahora, que de, a ver, déjame una pregunta. Te me estás yendo por otro lado. ¿No crees que deberíamos tener todo electrónico si tuvieran los recursos, el dinero y todo? Yo estoy viendo aquí una máquina de votación electrónica cuesta cinco mil dólares, 100 mil pesos cada una. Caray no estamos gastando lana en otras cosas. ¿Por qué no nos vamos a gastar en esto? A ver, dime, ¿por qué? ¿Por qué no? Yo digo que no, Eduardo porque
0: muy probablemente dentro de todas estas características, cuando tú vas a hacer el voto electrónico, creo yo eh, que se rompería con un principio el voto secreto. Porque va a ser cuando secreto,
1: llevo... claro que va a ser secreto. Por eso no, déjame, no, no. Decírtelo,
0: a ver, déjame decírtelo, déjame decírtelo. Pues es que para ti sería secreto, pero para muchas personas no, por eso déjame terminar la idea. Bueno, porque Álvaro ya quiere decir por qué estás mal. Sí, ok. <risa> eh, Ahí te voy. Bueno, rápidamente, ¿no? Y ya,
1: bueno, venga, Álvaro, adelante. A ver, Álvaro, <risa> a ver, vamos a ya decir va a ser... una cosa. Bernardino es un gran constitucionalista. Ni duda cabe en eso. Pero no sé si sus conocimientos técnicos, como a veces lo vemos que le falta la luz o que no sale bien su voz. <risa> um, a ver, yo sí creo que se puede mantener el voto secreto con una máquina electrónica de votar. Albert. A ver, de,
2: definitivamente, eh, ya yo sé que Bernardino dobló las manos antes de empezar la, 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 la discusión. La realidad es que sí, las máquinas de votar electrónicas han demostrado que tienen algunos temas eh, que, que se pueden considerar como contras, no, o que no son necesariamente lo mejor. Y eso lo puedo entender. No obstante, tienen ventajas que para mí corran cualquier problema. La primera es que hay mucho mayor eficiencia, Bernardino, en una en una realidad donde todo se está automatizando, donde la gran mayoría de la población mexicana en edad de votar ha utilizado un cajero electrónico o se ha enfrentado a Internet, perfectamente bien pueden enfrentarse a una máquina. Segundo, hay muchísima más precisión en una máquina porque puedes llevar los votos, ir viendo cómo van eh, avanzando y después también tienes... Eh, un, eh, ya demostrado en varios estudios que hay mucha mayor asistencia a votar cuando son máquinas electrónicas, porque son procesos más rápidos. Llegas, te das. De hecho, el futuro de la votación es que votes con tu teléfono, Bernardino. Saques tu teléfono, digas, son las elecciones, hoy las sacas, votas y que vámonos. Ahora, ¿cuál es el problema? Sí, sí hay falta de transparencia, se vuelve una caja negra, es más difícil. Y sí, sí hay eh, un, una cierta desconfianza, pero Bernardino caray, o sea, entre más gente utiliza banca en línea, cajeros, todo, me parece impensable que sigamos comprando, contando votos doblados. Ya,
1: Déjame... Guillermo.
4: Es que ese es el tema. Históricamente la manipulación de los votos ha sido manual. Si pasamos a un sistema electrónico que, insisto, aquí el asunto es de confiabilidad, no de recursos, no de presupuesto. Estoy de acuerdo con Álvaro, facilitaría, sería más eficiente, más rápido. Si logramos que sea convincente, en todo caso, yo creo que tendríamos que dar ese paso, porque tenemos que ir hacia adelante y, aparte, a bajar costos. El asunto a ver, es que toda la vida ha habido fraude.
2: O sí, sea... pero espérame, Guillermo, a ver, da, rápidamente, ¿por qué ya no se roban las cámaras de seguridad? porque los ladrones saben que las cámaras de seguridad están conectadas a Internet y en el momento en que se graba se sube. En el momento que haces tú un voto y se va a un servidor central, ya no hay necesidad de robar urnas. Hay mayor seguridad. Pero de además,
1: además no necesariamente se tiene que ir a un servidor central, un voto electrónico. Puede estar totalmente desconectado en Internet, ¿También? se hace el conteo en el lugar de la votación y se transmiten los datos pero no los votos ni nada de eso para mantener la, la, la inviolabilidad del voto. En fin,
3: no, a ver, Rapsia, nos quedan 30 segunditos. No, no, más rapidito. El problema no es quién vota o cómo vota, el problema es quién controla los datos y cómo son sacados estos datos. Hijo,
1: qué desconfiado. Ya no use su, ya no use su, ban, su banca electrónica, ¿eh? Nunca, nunca. Digo, ya, no, miren, no saquen el la... billete en el avión. A ver, para concluir, Bernardino, 20, 10 segundos. Do 295 países en el
0: mundo, solamente 7 lo han implementado, Eduardo. Entonces, con eso les puedo refutar todo lo que han dicho. Ustedes.
1: Eso no es prueba, eso no es prueba. Es prueba
0: secreto de elección y no se garantiza la privacidad.
1: Es uno de los ya, principios. Solo que Exactamente un minuto después de la hora. En el Estado de México va a ocurrir algo muy interesante en la elección del año entrante para gobernadora. Y digo, ¿por qué para gobernadora? Porque tanto el PRI como Morena est están presentando candidatas al cargo de gobernadora. Lo más seguro es que el PAN se va a aliar con el PRI para crear una alianza electoral y el PRD también. Morena tendrá al Verde y al PT de su lado y tendrán como candidata a Delfina, mientras que el PRI tendrá a Alejandra. A ver, esto es... Esto es... Va a ser la primera mujer en la historia del Estado de México, Guillermo, en gobernar. Pero ojo, esto no es gobernar un Estado de menor dimensión. El Estado de México es el Estado económicamente más potente de la República y el más poblado.
4: Y tiene una economía mayor a la de varios países de, de Sudamérica. Por darte un ejemplo, es mayor que Ecuador,
1: ¿no? Y
4: sí, efectivamente, aunque todavía no podemos pronosticar el nombre de quién de las dos o de las tres, lo que sí podemos afirmar es que va a ser una mujer. Eso no me cabe la menor duda. Reporteando, tuve acceso a información de ambos lados. Digamos que ellos ya han estado mandando a hacer sus primeros esbozos de medición antes de hacerlas públicas, donde lo que se observa es que quien va a la cabeza individualmente es Delfina Gómez. Pero si sumas la intención de voto de PRI, PAN y PRD juntos, eh, le sacarían una ventaja cómoda de inicio. Y hay que decir que esto es de inicio porque en una campaña puede pasar cualquier cosa y duran bastante tiempo, pero en principio saldrían así. Claro, sí y solo si sí, Alejandra del Moral es candidata de la coalición PRI-PAN-PRD. ¿Y por qué lo digo? Porque hace unos días, y aquí vimos la primicia en tu programa, Eduardo, cuando se anuncia que Alejandra del Moral es la candidata, eh, yo comenté que Ana Lilia Herrera ya estaba en pláticas con MC, lo cual hoy sola, no solamente puedo confirmar, también ya está en pláticas con el PAN y con el PRD para eventualmente intentar crear otra coalición, PAN-PRD, dejar solo al PRI y si se pudiera sumar a MC. ¿Y esto por qué? Porque no quedó muy contenta con la nominación de Alejandra del Moral y se dice, se rumora y se comenta que cuando la mandan a llamar no le ofrecieron buenas cosas en la negociación. Pero esto tiene... A ver, pero, que pero, pero a
1: situación. ver, el par, el pérdido, el ciudadano no gana ni a trancazos. Sin pero, el PRI no hay coalición que pueda ganar. A, Allá no, voy. O sea, ¿a qué le están tirando? El Allá PRI voy. ya no va a renegar de, de Alejandra del Moral. Allá voy.
4: Eh, Analí Herrera pertenece al grupo del exgobernador y senador Erubiel Ávila, que también puedo confirmar que desde hace semanas está buscando un acercamiento con Delfina Gómez para ofrecerle que él le opera con sus grupos la campaña, obviamente a cambio de, de beneficios y prebendas. Siendo Ana Lilia gente de Erubiel Ávila, el que ella se fuera por otra fuerza política e intentara boicotear la alianza PRIPAN-PRD sería darle la victoria a Delfina y hacerle un favor gigantesco. Incluso te diría que ahí sí, de entrada podríamos decir que ya ganó y eso naturalmente sería a cambio pues a lo mejor de la mitad de la administración a favor de ese grupo.
1: Pero no yo, hay... pero mira, pero la verdad es que una coalición PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano difícilmente le ganaría a Delfina. También hay que ver, esto. los números son los números. Ya están todas las encuestas, demuestran que aunque hubiera una gran coalición de estos partidos, no le ganarían fácilmente a Delfina. Estaría, están, Hoy la elección estaría tres 3 a 5 puntos por debajo. Eh, digamos
4: que lo que tuve oportunidad de reportear entre ayer y hoy, que viene información directamente de los dos grupos, eh, esas diferencias se están haciendo cada vez más chicas porque antes no había candidatos del otro lado, solo se conocía a Delfina. Una vez que el PRI ya nominó, las cosas empiezan a cambiar y aparte empieza a haber operación política, que es muy importante, porque digamos que la de la coalición es mejor que la de Morena. Y lo que te podría decir... Platicando con la gente del círculo cercano a, a la maestra, yo los veo bastante preocupados, nada triunfalistas y con mucho trabajo por delante, independientemente de las grillas internas manifiestas que tienen que resolver antes de salir a campaña. En conclusión, yo te diría que lo que vamos a ver va a ser sumamente interesante. Esto se va a mover todos los días. Y habrá que ver en qué termina la historia de Ana Herrera con esta posibilidad de salirse, formar algún otro pacto y dividir los votos que ahí sí, definitivamente le daría la victoria, pero de manera automática a Delfina Gómez.
1: Aquí lo que nos está diciendo Guillermo es que el exgobernador Eruviel Ávila y Analilia Herrera, que los dos han sido muy bien tratados y consentidos por el PRI, traicionarían a este partido para seguir obteniendo beneficios. O que no les cayera el chavista y salieran algunos negocitos raros que tuvieron. Digo, yo soy mal pensado.
4: <risa> bueno, pero digamos que ya hicimos el trabajo de reportear y sí, sí.
1: Es que mira, la verdad es que Rubiela Ávila es muy vulnerable a que le hagan manita de puerco. Como ya se la hicieron en, en las votaciones en el Senado, ¿no? Manita de puerco y... y... <risa> Y no sé si a Lilia le pueden hacer manita de puerco también, pero esto habla muy mal de nuestra clase política, ¿no, Bernardino? Sí, Eduardo, yo creo que eh,
0: la coalición, en este caso PRI, PAN y los otros partidos políticos, están perdiendo mucho tiempo, no tienen candidatos. Sin duda están negociando a ver quién va a ser sus candidatos o candidatas, ya están saliendo, como ya lo comenta Guillermo, y no hay que perder de vista que el Estado de México es un bastión electoral muy grande, o sea, territorialmente hablando, de municipio a municipio tienes que caminar mucho. Entonces, ahí se va a requerir también mucho recurso, eh, mucho dinero para poder hacer una muy buena campaña como antecedente o precedente para las elecciones del 2024. Quien gana el Estado de México, pues prácticamente estaría, creo yo, siendo uno de los principales ganadores quizás de las elecciones del 2024. Entonces, ahí sí tienen que tener mucho cuidado con todas esas coaliciones y sobre todo con el líder que vayan a elegir, que vaya a ser su candidato o candidato formalmente, independientemente de todas las divisiones, todas las negociaciones políticas, ya se tienen que unir si realmente quieren ir en contra, por supuesto, de en este caso del Partido moderno, de su candidato.
3: Ramsés. Yo creo que ahorita como cada comentaba Bernardino, el Estado de México va a ser el bastión para las elecciones del 2024 y ahorita hay que. Yo ver estoy de
1: acuerdo. La... Cada vez que hay una elección el Estado de México dicen lo mismo. Pero el PRI ganó la, la gubernatura eh, hace seis años y Morena ganó la presidencia en la siguiente elección. Sí, o sea, sí. eso de que el partido que gana en el Estado de México después gana la presidencia ya se demostró
3: que no es cierto. Bueno, en estos tiempos sí, pero el problema va, va a ser ahorita es, como dice Guillermo, cuáles van a ser las estrategias y como estas votaciones y toda la campaña van a ir cambiando día a día, pues hay que ver qué nuevas estrategias se implantan y sobre todo la publicidad que se va a dar en el Estado de México, sobre todo a las, a las personas. Y me gustaría ver, no he escuchado cuáles son las plataformas y cuál va a ser cada uno del posicionamiento que van a tener. Todavía no, porque
1: todavía no hay candidatos, todavía no pueden. Son aspirantes, ¿no? Hasta que son formalmente candidatos, la ley indica que ya pueden hacer propuestas, promesas, eh, aunque ser mentirosas. Eh. La ley no impide no, que hagan promesas mentirosas. Ahorita no puede, me... mi querido Ramsés.
3: No pero puede. Como tú has dicho, como tú has dicho, Eduardo, ¿en qué, vivimos, en qué mundo vivimos ahora, pero como tú dices, de ilusiones, pero si ya todo el mundo hace sus propagandas en toda la República Mexicana, ¿crees que no lo van a hacer? Sí, <risa> pero ninguno, ni las
1: corcholatas dicen yo fresco, yo prometo, yo, nada. Nomás sonríen, nada más sonríen. Y ponen su mejor carita. Álvaro, ah, no, te veo muy callado sobre este tema, porque te, 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 veo, muy hasta, te veo hasta como el pensador de. De Rodán, acercándote a la cámara y como que... Sí, y fíjate que
2: pensaba en dos cosas. Creo que todo el mundo ha hecho o muchos han hecho el análisis de la correlación entre la audiencia y la cantidad de personas que tienes como votantes en el Estado de México con los beneficios o los bonos políticos que eso pueda tener para el partido que esté ahí y el partido que esté en el poder. Pero, pero tengo que decirte, tienes razón, me quedé pensando porque me preguntaba en el escenario de estos últimos dos años de gobierno, del gobierno de Andrés Manuel que no todo necesariamente le, le, le corre ahorita en favor. Empieza a haber una, una, una este, corriente como de exigencia y de crítica al gobierno a nivel población. Y me pregunto, Eduardo, si la llegada al Estado de México, lejos de fortalecer a Morena de cara a la competencia de la presidencia, lo debilite. ¿Y en qué sentido? En tener muchas más personas... Hipercríticas de lo que está haciendo Morena. Recuerda que cuando eres el lugar número uno tienes la ventaja de ser el número uno, pero también recibes la atención de todos los consumidores y eso claro. no siempre es bueno.
1: Bien, pues yo en las últimas encuestas y la popularidad del presidente López Obrador po, sigue estando en las nubes. Y no nos engañemos, la elección del 2024, aunque su nombre no aparezca. La gente va a estar pensando en él. Él es el fundador de Morena. Él es el guía intelectual, espiritual, político de Morena. Y aunque diga que después de ser presidente se va a ir al rancho, pues eso está por verse. Eso está por verse. Entonces, no crean que la gente que quiere a Andrés Manuel hoy se va a ir por otros partidos. Yo no lo creo personalmente. Para concluir, mi querido, Bern uh, mi querido Guillermo,
4: bueno, decir que no se puede dar por descontado nada en el Estado de México, que la batalla está a todo lo que da, independientemente que lo primero que hay que esperar es que se consolide la, la alianza, porque si no hay PRI, PAN, PRD, coincido totalmente contigo, esto ya es una victoria cantada de Morena, pero mientras eso sucede está muy interesante.
1: Está interesante para Delfina. <risa> Vamos a los <risa> mensajes. A ver, vamos a hablar de un caso muy interesante, Álvaro Rattinger. Tú hiciste un estudio sobre lo que son impuestos locales en diferentes estados de la República y cómo en algunos de ellos se pretende cobrar eh, impuestos mayores que en varios países desarrollados. También hay que decirlo que muchos estados tienen atribuciones de cobrar un bolón de impuestos y la mayoría de los estados no los cobran. No quieren ser impopulares ante la ciudadanía. Entonces, ahí tienen, hay estados que tienen siete impuestos estatales, hay otros que tienen nueve, otros que tienen doce, varía según el estado, y la mayoría no los cobran, porque es más fácil extender la manota y pedirle a la federación que le dé la limosnita.
2: ¿No? Efectivamente, efectivamente, Eduardo, eh, la realidad es que, por lo menos desde mi perspectiva, México está en un proceso de transición de un poco más de responsabilidad impositiva local. Lo hemos platicado mucho con Liliana y como algunos municipios que en, en gran medida se benefician del cobro de predial. Por ejemplo, están iniciando esfuerzos por cobrar y ser más efectivos eh, en el predial. Me, me parece que hay zonas interesantes. En la Ciudad de México, por ejemplo, la zona Esmeralda ha hecho un, un gran trabajo en, 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 en donde está condado de Zayavedra y todas estas eh, ¿Cuál, es el, con, ¿Cuál
1: es la zona Esmeralda, perdón? La
2: zona la zona Esmeralda está en el Estado de México y, si, si no me equivoco, el, el municipio se llama eh, Ávila Camacho. No sé, ahorita si sí quieres te lo googleo, Puede estar equivocado. Pero el punto es que estas, eh, estas zonas, los presidentes municipales... Juan de Zaragoza, gracias, Francín para presidente... Eh, naturalmente han hecho un mucho mejor trabajo de cobrar impuestos y de alguna manera esta tendencia está creciendo y ahora empezamos a ver impuestos en, en forma de impuestos verdes eh, y Querétaro busca ser un estado que quiere cobrar impuestos verdes. Ahora, ojo, eh, las tarifas que Querétaro busca cobrar, eh, y si bien se aprobaron este año, en realidad no, no aplicarían, parece que no aplicarían hasta el 2023, serían más altas que las que podrías encontrar en países de, de primer mundo. Y esto el mismo Mauricio Curi lo, lo, lo ha señalado, ha dicho, bueno, que okay, ya fueron aprobadas, pero no necesariamente aplicarían ahorita. Y cosas como, por a ejemplo... Ver, ¿para qué aprueban
1: un impuesto si no lo van a aplicar? A ver, no entiendo nada.
2: Bueno, eso es, yo me parece que tiene que ver un poco cómo pasar el impuesto y permitir que las industrias tengan tiempo de regularizarse y prepararse para el impuesto, Eduardo. Yo creo que es muy razonable que el impuesto... El México es el, eso y
1: la carabina de Ambrosio. ¿Se acuerdan cuánto tiempo le dieron después de que se firmó el Tratado de Comercio de América del Norte a empresas? Les dieron 10 años para prepararse. Y cuando se venció el plazo, ¿no se habían preparado?
2: Bueno, está bien. Digo, juzgar el futuro a partir del pasado siempre es muy complicado. Lo que sí te puedo decir es que este impuesto por emisiones de gases del Estado de Querétaro en pesos sería básicamente 538 pesos eh, comparados con más o menos 440 de lo que se podría cobrar en Suiza. Entonces, sí, sí es un monto eh, importante. En México hay varios estados que lo hacen. Por ejemplo, Baja California tiene un impuesto por la extracción y aprovechamiento de materiales eh, Petrios tiene una tasa o una tarifa de 4.8 pesos por metro cúbico. Este, una vez que se extrae cosas, Coahuila tiene algo interesante, un impuesto de remediación eh, ambiental. Eh, el mismo estado de Nuevo León, Nuevo León tiene cuatro diferentes gravámenes de este tipo. Oaxaca también tiene algo. El estado de México tiene un impuesto a la emisión de gases contaminantes que ese aparentemente no ha servido de mucho, pero lo tienen. Eh, Quintana Roo también tiene un impuesto de la extracción de materiales del suelo y subsuelo, Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas, etcétera. Yo creo que lo que está queriendo hacer Querétaro es interesante. Eh, de algunos, si lo comparamos, Eduardo, lo que encontramos es que este impuesto por emisiones de gases en el estado de Querétaro, como te decía, 540 pesos, que si lo comparas, por ejemplo, con Suiza que eh, eh, de algún modo sí se convierte en 100 pesos más eh, por tonelada de gases. Canadá es mucho más cercano, 468 pesos, 10% en comparación con el Estado mexicano. Y, por ejemplo, Dinamarca, que cobra 284 pesos, pues... Sí, hay una gran diferencia entre la calidad del aire que tenemos en Dinamarca y en Querétaro, Australia, es un poquito más com eh, competitivo, pero aún así está casi 200 pesos abajo. Eh, yo lo que creo es que está bien que se hagan estos impuestos, está bien que se anuncien. Yo, por lo menos, creo que es una, una muy buena idea avisarlos con tiempo, de tal manera que la industria pueda prepararse y atacarlos de mejor manera eh, el siguiente
1: año. ¿Cuánto tiempo, como... ¿Cuánto tiempo hay que darles para que se preparen? Pues mira, Eduardo,
2: con el puro hecho de que tengas la alerta y que no arranque hasta el 2023, te trae, te da algunos meses, en este caso alrededor de tres meses, para hacer adecuaciones. Si estás interesado, créeme, lo vas a hacer. Eh, de algún modo esto sucedió con, con el Hoy No Circula y ha sucedido en muchos otros casos donde México ha atacado el tema de contaminación a través de impuestos y les ha funcionado, Eduardo. Entonces yo no lo tacharía de mala iniciativa, lo tacharía de buena y al revés, yo lo quisiera ver en más estados.
1: A ver, eh, Guillermo, tú estuviste involucrado en estos temas allá en tu estado, en Quintana Roo. ¿Qué tan factible es que la gente y las empresas le entren a estos pagos y no protesten y se rebelen? Por el, por el tipo de temas
4: sí. Y ahí coincido totalmente con Álvaro, porque no es un impuesto realmente para recaudar. Es para cohibir la emisión de gases. Entonces vamos viéndolo como una política pública a través de una tasa impositiva que finalmente le va a pegar a la economía de esas empresas que hoy lo están haciendo y van a dejar de ser competitivos y no van a tener esa ventaja comparativa que hoy tienen. Entonces, yo creo que es una muy buena medida, independientemente de los tres, cuatro meses, para que se pongan en orden a la hora que tengan que pagar. Si es que realmente se aplica, porque eso hay que decirlo, no es un impuesto yo así lo veo, corrígeme si estoy mal Álvaro, con una, con una proyección a ganar más dinero para el Estado, sino para frenar esa circunstancia. Si en algún momento dado no se ponen al día, a algunos se los tendrán que cobrar.
1: Ramsés, tú que estás metido en todos estos temas de ecología y
3: economía circular, ¿cómo la ves? Bueno, yo creo que lo del impuesto de carácter es un paso de inicio, pero yo creo que aquí hay un gran problema que debemos dar uno hacia atrás todavía. ¿Por qué? Por ejemplo, en la Ciudad de México ahorita, eh, la calidad de aire no es tan buena como debería de estar para la, para la gente. Hoy estamos Preguntan teniendo a mí que...
1: cómo ando de los ojos y de la garganta desde que llegué el domingo estoy acabado, acabado por esta mendiga contaminación de la Ciudad de México que de la verdad nomás nos dicen que van a hacer y no lo hacen.
3: Y fíjate que revisando el domingo, cuando digo la, la Fórmula 1, empecé a revisar los carros que estaban utilizando y están teniendo una menor contaminación. Entonces el problema aquí en México es la mayor contaminación es por los vehículos. Entonces lo que se tiene que hacer es mejorar la calidad de la combustión de los vehículos y a partir de eso... Empezar a tener una mejor calidad de aire, porque no creo que vayan a poner un impuesto como en California por la contaminación que estás produciendo por los vehículos. Entonces es muy complicado todavía aquí en México implementar un impuesto que no afecte el bolsillo. Bernie, rápidamente. Una pregunta
0: rápidamente, Álvaro. y ¿Tiene sanciones este impuesto, Álvaro? Pues naturalmente,
2: naturalmente el impuesto tiene que ver con mucha mayor supervisión para poder cobrarlo. Seguramente será una de las del, del lado no solamente impositivo sino el lado coercitivo será de algún modo si te excedes te cobrarán. A mí me parece una gran iniciativa. Qué bueno que el gobierno local lo está haciendo y ojalá lo hiciéramos más. Todos ganamos.
1: Bien, vamos a los mensajes. Gracias a los el gusta de afirmar que la fuerza del peso frente al dólar es muestra de lo bien que va la economía mexicana. Muchos podrían discutir con él de que no es necesariamente eso lo que está ocurriendo. Eh, lo que pasa es que estamos ofreciendo tasas de interés muy altas y al ofrecer esas tasas, pues llega mucho, mucho dinero a invertir en México porque... Qué buena utilidad, ¿no? 9,5% es la tasa líder ahorita. Así es que obtienes mucho dinero. Hay pocos países que están ofreciendo tanto. Sin embargo, hay muchos países que sus monedas se están perdiendo mucho valor frente al dólar. El mismo euro, la libra inglesa han perdido mucho valor. Ramsés, ¿cómo, cómo ver este fenómeno de monedas que se están depreciando o devaluando?
3: Bueno, que esto es muy importante que lo tiene que tener en cuenta el público porque quien controla el tipo de cambio que es flexible está el Banco de México y el Banco de México requiere de los bonos que colocan de gubernamentales hay cuatro tipos de bonos que tenemos en México pero los más usados son el de 5, 10, 20 y el de 30 años como tú bien lo comentaste al inicio y esto nos van a ayudar sobre todo por el déficit que vamos a tener en el 2023 ver en cuánto van a ser colocados sus bonos y a qué tasa y por otro lado, comentar que en México, y eso quiero dejarlo bien en claro, porque ya van dos semanas que estoy escuchando en la mañanera, en donde dicen que México ha tenido devaluaciones. A ver, las devaluaciones en México, la última fue en 1994, cuando en México colocábamos la tasa de cambio, era fija. Lo que hay ahorita a partir de 1995 es un tipo de cambio flexible en donde se deprecia o se aprecia. En México nosotros no estamos teniendo una tasa fija. Desde 1995 es una tasa variable. Entonces no hay una devaluación como nos han dicho que en, en las anteriores administraciones. Hay un tipo de cambio flexible. Y, di, y dicho esto... Ahora, pero tipo... puede
1: una depreciación grande que es como si fuera una devaluación. Tú estás usando los términos técnicos para el asunto... Pero mi carterita, mi bolsillo, dicen, caray, hace unos años estaba 15 por uno y se ha ido depreciando a llegar a 20 por uno. Pues para mí, mi carterita dice que es una devaluación.
3: No, pero técnicamente no es una devaluación. Ya lo, ¿Lo sé, ya tiene? lo sé, pero por eso te digo, mi cartera dice que sí. Técnicamente no lo es. Te lo voy a cambiar. Técnicamente se llama, sacamos el término, se llama depresión económica individual. No ah, tenés, mira, no. Es, nuevo, es el nuevo concepto de presión económica individual. Lo acabo de inventar el día del domingo. Está bien, está este, bien. Eh, y lo otro, a ver, el tipo de cambio en México está estable porque hicimos una gráfica en donde metimos las divisas, las principales, el turismo, el petróleo, su exportación y las remesas. Resulta ser cuando metemos la gráfica que vemos que el petróleo en el 2015 bajó los ingresos, el turismo bajó. Pero gran sorpresa, en el 2016 se incrementan las remesas. Y cuando yo meto el dato del tipo de cambio, se ve una estabilidad en el tipo de cambio. Siguen aumentando las remesas, disminuyen los ingresos de turismo y de petróleo, pero, oh, sorpresa, el tipo de cambio está estable, es por las remesas. Entonces aquí hay una gran incertidumbre, porque los bancos centrales, hoy en día, tienen que ir a buscar dinero para darle al gobierno por medio de bonos. Entonces, como tú lo acabas de comentar, un país que ofrece una tasa de interés del 5% y su inflación es de 15% no le van a prestar porque automáticamente los inversionistas van a perder un 10%. Entonces, los inversionistas, el problema que tenemos hoy en día es que, si se acuerdan, en el 2008 los bancos centrales produ produjeron mucho dinero y hay un flujo de efectivo demasiado dinero. Entonces, ahorita no pueden producir los bancos centrales porque causarían una mayor inflación. Entonces, ahorita lo que tienes que hacer es cuidar que tus bonos que vayas a colocar para poder cubrir el déficit te los, te los paguen bien y a una tasa menor de lo, que tú de lo que tú estás saliendo a exponer. Y otra, que el tipo de cambio se mantenga estable, porque como en México importamos una gran cantidad de productos, necesitaríamos una mayor cantidad de pesos. Entonces, ahorita el problema que se llama es el mondongo que tenemos hoy en día es que los bancos centrales tienen que ser bien cuidados y por ejemplo, y las naciones lo que van a hacer hoy en día es van a crear una recesión técnica para mitigar sobre todo el consumo y poder bajar la inflación y tiene que estar un tipo de cambio estable para poder hacer esto.
1: Ahora tú dices de las remesas. ¿A cuánto ascendieron? Eh, el, ¿A cuánto van a ascender
3: este año las remesas? Más o menos más de 57 mil millones de, de dólares y hoy en día están casi alrededor de los 40 mil millones. Eh, la producción, la venta de crudo está en 22 y el turismo está en 19. Entonces, la, el, la venta de crudo anteriormente era la primera divisa, luego el turismo y luego las remesas. A partir del 2016, seis remesas, luego fue turismo y luego el crudo y ahorita es remesas, crudo y turismo. ¿Y cuánto está entrando como inversión no directa? Bueno, la inversión extranjera no directa, muy complicado saberlo porque está muy difícil con los datos que tenemos. Pero cuando me voy con la inversión extranjera directa, está más o menos fluctuando entre los 30 y 35 mil millones de, de dólares anualizados. Que esa es la yo, buena. Me, yo me quiero referir
1: a la que entra
3: a especulación, a
1: comprar bonos, como tú lo mencionas, etcétera, etcétera. Es, porque, es... porque del grupo de los 20, que son las economías más poderosas del mundo... A ver, nadie va a comprar, nadie va a invertir su dinero en Argentina porque la tasa de interés está en 75% anual, pero la inflación y la inestabilidad económica y política de ese país no te garantiza. En Brasil está el 13.75% y están ganando mucho dinero. ¿El, ¿El real cómo va frente al dólar?
3: Entonces, mira, el, no lo tengo el dato, pero te puedo decir este dato. El dólar, referente a todas las monedas de referencia, como la libra esterlina, el yen, el yuan y todo lo demás, han crecido de enero a la fecha un 21%. Y eso México significa... va con el dólar. Exactamente, pero México está fortalecido por, por el volumen de dineros que vienen de divisas, de las remesas. Por y, por, y por
1: la inversión, porque México, que es una economía estable, y fuera del, fuera del país nos ven como un país estable la tasa de interés está en el 9.25%. A ver, 9.25. ¿Te vas a hacer invertir a Canadá con el 3.75? ¿A Estados Unidos con el 3.25? ¿O a Corea con el 3%? ¿Vienes a México? En Europa la tasa de interés está en el 2%. Es un gancho increíble para México jalar esto. Claro, la deuda externa también está costando más pagarla, ¿no? Pero bueno, es otro
3: asunto. Y, y Álvaro, por eso
1: te...
2: Mira, yo creo que los, los bancos centrales jugarán un, un rol importante en la construcción económica, pero también debo admitir que el modelo de los bancos centrales también está llegando a su fin, el modelo actual, y lo que veremos es una actuación diferente de los bancos centrales. ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por, ser...
1: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, hoy Porque hoy los la bancos única... centrales, su, su primera chamba es combatir la inflación y algunos bancos centrales, como el de Estados Unidos, su segunda chamba es promover el empleo.
2: Exactamente. Los bancos centrales se enfocan en mover tres grandes ejes. El primero es tipo de cambio, es eh, tasa de interés y a través de la tasa de interés lo que hacen es tener una política monetaria más o menos restrictiva y con eso lo que buscas es incidir en el tipo de cambio y en el nivel de empleo, ya sea alcanzar empleo este, pleno o reducir dinero en la economía, dependiendo de las palabras que me... Entonces, el, el rol de los bancos centrales, creo que como correctamente apunta Ramsés, es a tratar de estabilizar la economía. Pero hasta ahorita han tenido realmente una o dos palancas. Yo lo que creo, Eduardo, es que en los próximos cinco a diez años, con la llegada de las monedas digitales, con la llegada de los, de los bitcoins y, y todas las nuevas tecnologías, cuando se implementen en los bancos centrales, tendrán roles un poco más dinámicos, en, en el futuro de la economía. Ahorita lo que vemos es que básicamente tenemos un super dólar, tenemos un super peso, si es que se acepta esa expresión, y eso no necesariamente es bueno para una dinámica económica eh, mundial, Eduardo. Se están moviendo al unísono todos, las, todos los bancos centrales. Estados Unidos sube la tasa y casi todos lo acompañan casi el mismo día. Y eso también le resta dinámica a los mercados internacionales, Eduardo.
0: Bien, eh, eh, Bernardino Tiene sí, una pregunta Ramsés y Hablabas de la recesión técnica y de la inflación Pero ¿cuándo realmente vamos a ver Reflejado nosotros los comunes Y corrientes Ramsés Nuestra inflación que ya no suba pues? Es decir que ya no tengamos
3: tantos gastos En los productos que vamos a comprar Bueno ahorita la depresión Económica individual ya la tenemos Y en Estados Unidos se está reflejando los salarios han bajado en unos, en, unos, eh, en unos lados. En México también los salarios están bajando. En el último dato de agosto a septiembre hay más gente ganando un salario mínimo. Y en el sector de manufactura de agosto a septiembre hubieron más de 130 mil personas que dejaron de, de laborar. Ya tenemos una depresión económica individual. La recesión técnica es por la en la parte macroeconómica. Bien, Guillermo. Rápidamente, porque en
4: todo caso sí hay que diferenciar que somos un país muy atractivo para la inversión financiera pero no para la inversión productiva y eso evita que haya flujo de circulante y por eso los problemas que dice Ramfés por eso la baja de los sueldos y por eso, por eso no hay equilibrio en la economía
1: Bueno, y los sueldos que además nunca han sido muy buenos en México y como ahora no hay empleos todo está yendo a la informalidad y al irse a la informalidad los sueldos
3: son más bajos Exactamente, Exactamente. A ver, para concluir, Ramsés. Hoy los bancos centrales tienen que decidir en salvar a su moneda, llevando la economía a una recesión. Prepárate para tu depresión económica individual y, sobre todo, cuida tu, sal cuida tu empleo. Hijo, no,
1: cada vez que hablas me deprimes, Ramsés. No sé por qué. Vamos a los mensajes y mejor regresamos con algo de... Algo optimista. Algo positivo, porque Ramsés... Con razón te veo que te quieres ir a Estados Unidos. Vamos a los mensajes. 14 minutos para la hora. Y como todos los martes, a esta hora nos acompaña el genial Luis, caricaturista monero distinguidísimo y multipremiado. Luis, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Eduardo. Gracias. Un abrazo a todos, como cada semana. Gracias.
1: A ver, hoy nos mandaste un cartón para la gente que nos escucha en radio, pero la gente que nos ve en televisión. Puede ver el, el cartón y, y la verdad nos pusiste como calaveritas a todos. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, la gente que nos está viendo, pues lo puede ver y puede constatar que en la parte superior del cartón aparece Álvaro, después yo y al final Liliana Alvarado, que hoy prefirió irse de puente y nos dejó plantados. Abajo está Hugo Páez, que también prefirió quedarse en Mazatlán a regresar con nosotros. Después estás tú y finalmente está Ramsés. Pero Ramsés ya se quejó que lo pusiste muy 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 calaca.
5: <risa> sí, pues aquí eh, este día todos adelgazamos, ¿no? Todo mundo aquí adelgaza. Y bueno, pues aquí, efectivamente, como dices, Eduardo, cada quien está en una escena diferente, Álvaro saliendo de su tumba, tú pidiendo calaverita con una calabaza. Oye, Indiana, ¿qué
1: mal, ¿Cómo está Oye, como está el presidente contra los periodistas, yo yo no pido ni calaveritas, caray. después <risa> bueno, sí a, a, Mañana sí, sale sí. ya viene ese Ruiz y pidiendo <risa> su calaverita. <risa> sí, no, no me comprometas, vida.
5: Luis. <risa> sí, bueno, esta calaverita la pedimos todos. Bueno, nadie, nadie pide calaverita, ¿verdad? Ahí está Hugo con su ofrenda. Un servidor está dibujando ahí una calaca y el caso de Ramsés está comiendo pan de muerto. Ahí está.
1: Pero ¿por qué sí. al único que pusiste comiendo pan de muerto es a Ramsés?
5: Sí, ¿verdad? Ese ese, ese pan, pues sí, efectivamente, adelgaza. ¿Verdad? No sabes. Sabes. ahí está. Me, ¿Me sale no
1: saliendo de la tumba y todos los demás ya salimos. ¿Y por qué sí, ya, a ya, ya, la ya pusiste vestida? Y a todos sí, los demás nos dejaste, ahora sí, no puedes ir en cueros, sino en huesos.
5: <risa> en huesos, sí, 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 así, este día despiadado, el día de los difuntos, hay de todo, ¿no? Hay de todo, hasta lo más increíble, claro que sí.
1: <risa> Pero no hiciste a Guillermo Vázquez, Scandal ni a sí, Bernardino, que hubiera sido muy interesante <risa> ver tu versión de ellos. Sí, debe, seguramente están ahí abajo de Álvaro o ya van a
2: ir saliendo no, poco.
1: No, un no, no, pasó? <risa> no, realmente, esto es un acto de discriminación terrible. Horriblemente. Horrible. Si yo fuera Horrible. Bernardino o Guillermo, me sentiría altamente ofendido por esta omisión. Estamos ofendidos yo también, Estamos ¿eh? ofendidos. Estamos
4: Triste, ¿eh? estamos ofendidos. Triste, tristes. Yo también. La próxima, sí, para la próxima
1: semana, aunque no estén con nosotros eh, ese día. Eh, una calaverita de ellos, ¿no? Para que no claro. sientan, para que no sientan discriminados. Creo que es muy importante. Claro
5: que sí. Claro si la man sí, no si no mandas más, más, más tarde, y la mando hasta enmarcar, ¿eh? Ah, excelente, claro que sí. Será un Pero ya para claro.
1: versión enmarcable ya causan horarios, ¿verdad, Luis? Oh. No, <risa> que, no, que, no, ¿No que no hay pedir calaverita? No, yo estoy pidiendo la comisión como representante artístico de Luis. <risa> ¿Eh? ¿O qué creen? Um, Oye, Luis, ¿has hecho muchas calaveritas en tu vida profesional? Sí, 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 claro que sí. Uno como caricaturista, pues son
5: muchos los medios que, que le piden a ¿no, la calaverita. Y bueno, fuera de eso, pues sí, este día todos los caricaturistas, ahí estamos siendo, haciendo un vínculo entre la política. Y este día, efectivamente, y bueno, a nivel personal, claro que sí, también. Además, pues sí, a veces hasta literario tiene que hacerse la calaverita también, ¿verdad?
1: Oye, es. ¿sí? ¿por qué no nos hiciste poemitas, calaveritas, a
5: Sí, pues yo creo que la próxima semana, aprovechando, ¿verdad?, que voy a hacer aquí los compañeros, también le voy a poner ahí una
1: No, oh, ya, 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 ya. Ah, lo, va a tener el ya. mismo efecto. Para la semana que entra ahí, resucitamos todos. <risa> <Sí>. <risa> Ey, eh, Oye, ¿nos paqué? ocurrió hacer una, 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 ca una caricatura calaverita de la mañanera?
5: Sí, 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 claro que sí, sí, sí. ...tantas cosas y el día de hoy... inclusive me decían, bueno, con los desaparecidos... ...hazte día una calaverita de, de eso... ...del de tema de los desaparecidos... No, los
1: homicidios no. y bueno, en fin... ...en fin, en fin... No, sí, está sí. bien tener humor, pero sobre estos temas tan serios... Sí. Sí, que ...donde cuidado, cada desaparecido ya. es un drama humano... Eh, eh. ...mujeres, hombres, niños... ...padres que lloran la desaparición de un mexicano... o ...de una mexicana... ...o de un extranjero que se lo trae a la tierra en nuestro país... Es un drama totalmente terrible. Bueno, ¿estás Peinado. complacido con tu retrato, Álvaro?
2: A mí sí me gustó, porque además salí muy peinadito, Eduardo, como a mí me gusta. Así muy bien, muy guapo.
1: Yo también salí muy peinadito, tengo que decirlo, y, y más delgado, lo cual yo aprecio mucho. De tu parte <risa> um,
3: ¿Y cómo te cómo te ves tú, mi querido Ramsés? Pues yo bien contento, porque con esta inflación sigo comiendo pan. <risa> Oye, ¿Es más grave de lo que nos están diciendo Ramsés? ¿Mande?
1: ¿Tú crees que es más grave del optimismo que nos están dando a conocer?
3: Sí, sí, es más grave todavía porque estoy viendo, por ejemplo, el yen eh, vendió bonos de Estados Unidos porque tenían que tener dinero para circular de dólares y su tasa de interés no la han querido subir, pero ya se dieron cuenta que si no lo hacen, su moneda se está depreciando cada día más. Y por ahí va China también que no ha subido la tasa de interés. Entonces, no es tan fácil. Muy buen dato el del 1%, pero la realidad es que, como le digo a Bernardino, viene la depresión económica individual y esa es más peligrosa.
1: Es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Hay que volverse más inteligentes en el gasto. Hay que volverse más inteligentes para mantener el empleo o para, si eres empresario o independiente, pues tratar de mantener tus ingresos. Álvaro, tú eres empresario, ¿cómo te está yendo con esta crisis? Yo creo que
2: esta es una época de buscar eficiencias, Eduardo, y de ser, y de ser eh, más, que, más que cauto, miedoso, hay que ser muy selectivo y muy inteligente en las inversiones. Yo creo que en estas crisis hay oportunidades y que tampoco vale la pena chicarse demasiado ante las oportunidades porque... Cuando tú ves, Eduardo, las marcas que se lanzaron, por ejemplo, en 1929, este, son las grandes marcas de ahorita. Un Disney se lanzó en 1929, un Facebook se lanzó justamente en el dot-com, en, en la crisis del dot-com en el 2000. Entonces, eh, tenemos que entender que en estas crisis es donde más oportunidades hay. Yo entiendo y estoy de acuerdo en lo que dice Ramsés, pero también esto es cuando más hay que abrir los
0: ojos, Eduardo.
1: Luis, ¿Cómo va tu negocio de hacer monos, caricaturas y retratos? ¿La gente de... sigue animada como antes o sí sientes que le están bajando? Sí, hay temporadas, no.
5: efectivamente, cuando promocionamos aquí sobre el hacer la caricatura de las mamás o del Día del Niño fue cuando realmente fue un boom, la verdad es que sí, no me daba yo abasto, me, me faltaban horas para poder terminar todo. Pero ahorita está relajado, ahorita sí ha, ha habido un relajamiento. Sí hay, sí, 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 la gente llama, pero de manera espaciada. Definitivamente a principios de año, aún no haciendo la promoción, había más llamadas que lo que ahora se, se da o llamadas bueno, pues mensajes.
1: Ha, ¿no? Haz tu invitación para que la gente te hable porque ya nos tenemos que ir.
5: Sí, claro que sí, para que les haga su calabrita, inclusive a nivel familiar, grupal o, o lo que viene siendo los cursos, en, fe, en fin, con todo gusto el 55-27-16-0297, con más 52, se llaman del extranjero, 55-27-16-0297, mensajes WhatsApp de preferencia, pero como ustedes consideren, ahí estamos claro que sí será un placer. Muchísimas bien, gracias, Ruín.
1: Eduardo. Pues, Ay, feliz.
5: Feliz día. Ya nos vamos. Bien, Feliz calabrita
1: a todos. Vamos. Álvaro Rattinger, Bernadio Sparza, Ramses Guillermo Vázquez, gracias. Gracias a Guillermo y a Bernadio que nos apoyaron esta tarde porque Liliana y Hugo se fueron de puente. Yo soy Eduardo Ruiz y Mañana de nueva cuenta los espero aquí en Grupo Fórmula a las 3.30 de la tarde con el equipo. Sigan felices. Cuídense. Las carreteras están atiborradas.